0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie sich für SAP und vor allem SAP HANA interessieren, dann sollten Sie sich diesen Podcast unbedingt anhören. Denn mit meinem Gast Christian Michel von der SAP tausche ich mich über fünf wirklich überzeugende Gründe für die HANA Cloud aus. Und hier erfahren Sie, warum die HANA Cloud Ihnen eine digitale Zukunft ermöglicht, warum ein zentraler Datenzugriff so wichtig ist, was Temperaturmanagement bedeutet und wie die HANA Cloud Ihnen auch Vorteile in Sachen Compliance und Sicherheit bietet. Also bleiben Sie unbedingt dran. Ja, Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sven Hansel und ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Heute fünf gute Gründe für die SAP HANA Cloud. Ja, gute und Schnelle Entscheidungen zu treffen, brauchen Unternehmen auch schnellen Zugriff auf alle Daten. Und dafür benötigt man eine zentrale Datenplattform, die das möglich macht. Und diese Haltung, ja, die bestätigen auch zahlreiche Analysten. Da heißt es etwa, dass in vielen Unternehmen daran gearbeitet wird, die Anwendungslandschaft zu optimieren, ihre Weiterentwicklung zu beschleunigen und den Datenaustausch zu vereinfachen. Das heißt, das ist ein wichtiger, ein ganz essentieller Punkt für die Digitalisierung und das führt dazu, dass sich immer mehr Unternehmen auch mit einer Innovation wie der SAP HANA Cloud intensiv beschäftigen. Vielleicht ist es auch die Erwartungshaltung ihrer Kunden an digitale Kundenerlebnisse und vollständig integrierte Echtzeitabläufe oder es sind die Erkenntnisse aus industriellen Prozessen für die Produktionsoptimierung und Automatisierung in Ihrem Betrieb. All das, das passt nicht mehr zu Daten- und Infrastruktursilos, wie wir sie in vielen Unternehmen leider noch haben. Ja, Und auch Sie sind sicher bereits heute schon gezwungen, Daten über das komplette Unternehmen hinweg kontinuierlich zu sammeln, in Echtzeit zu verarbeiten und in Applikationen reaktiv zu nutzen. Kurz gesagt, auch ihr Business ist Echtzeit. Der Zugriff auf Daten ist es in den meisten Fällen aber noch nicht. Um in einer sich immer schneller verändernden Welt auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, das vielleicht tun sollten und warum das vielleicht auch für Ihr Unternehmen sehr sinnvoll sein kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das diskutiere ich gleich mit meinem Studiogast Dr. Christian Michel. Er ist SAP Business Technology Analyst. Er hat viele Jahre Erfahrung sowohl als Software- und Unternehmensentwickler als auch als Forscher. Darüber hinaus ist er Informatiker und hat über kognitive Wissenschaften promoviert. Hallo Christian!
1: Ja, hallo Sven, vielen Dank erstmal natürlich für die Einladung in diesen tollen Podcast und für die sehr sympathische Vorstellung meiner Person. Ich muss eine Sache allerdings korrigieren, ich bin nicht Business Technology Analyst, ich bin Business Technology Evangelist. Das heißt also, ich analysiere zwar auch, versuche das aber im positiven Sinne zu tun. Insofern ist das aber eine ganz wichtige äh, Vorbereitung für das, was ich tue, nämlich, dass ich mich mit der SAP Business Technology Plattform, also dem kompletten SAP Technologie Stack, den ganzen Tag auseinandersetzen darf. Also mit den Datenbanken, Softwareentwicklungstools, Prozessintegrationswerkzeuge bis zu künstlicher Intelligenz und auch tatsächlich Analytics. Ja, das ist sozusagen mein Steckenpferd, und um da die richtigen Worte zu finden, dass man sich nicht im technischen Jargon verliert, sondern hoffentlich von allen Seiten verstanden wird, die nachher den Mehrwert von den Lösungen haben.
0: Ja, das ist sehr gut. Das ist vor allem Vorteilhaft für einen Podcast, wenn man jemanden da hat, der den kompletten Rundumblick liefern kann. Christian, ich habe es eben angesprochen. Es ist zum einen haben wir die Situation, dass die, die Unternehmen also noch Silos haben. Auf der anderen Seite ähm, ist aber Echtzeit heute gefordert, nicht nur in den Werkshallen, sondern auch beim Kunden. Und wir haben es ja schon angesprochen, wir möchten ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Mal ganz kurz aus deiner Sicht, was ist die SAP HANA Cloud
1: überhaupt und ja, wofür steht sie? Das ist natürlich die zentrale Frage am Anfang für das heutige Thema. Also SAP HANA Cloud, ich will mal ganz untechnisch erstmal antworten. Es geht immer um die Frage, wie schaffen wir es, dass die Menschen im Unternehmen schnelle Entscheidungen treffen können und das auf Basis ihrer Daten, die normalerweise im ganzen Unternehmen verteilt sind, dass die, zu den Personen in Echtzeit kommen. Und so die Menschen, wir nennen es immer Live-Daten und Echtzeitentscheidungen, treffen können für das. Also wenn man sich jetzt die Definition, also die Beschreibung auf unserer Produktseite anguckt, dann ist das liest sich das ein bisschen abstrakter. Da steht, SAP HANA Cloud ist eine vollständig verwaltete In-Memory-Cloud-Datenbank-as-a-Service. Also SAP HANA, das ist quasi eins unserer großen Produkte rund um Datenbank und Datenbankplattformen, läuft in dem Fall also in der Cloud, also nicht auf dem Rechner der, der Firmen, sondern bei uns im Rechencenter oder bei unseren Partnerrechencentern und wird von uns vollständig verwaltet angeboten. Also alles, was Updates, äh, Maintenance, Wartung, auch Vergrößerung oder Verkleinerung von Instanzen oder irgendeine Art von Supportanfragen, die kommen, das ist alles Teil des Angebots. Und die HANA selbst, das ist nicht nur für die in der Cloud war, sondern generell für jede Hanna, ist, dass es erstmal eine In-Memory-Datenbank ist. Und das heißt, sie läuft im Arbeitsspeicher. Und das ist der sehr schnelle Speicher in jedem Computer. Also darüber macht man alle. Berechnungen, alle Daten werden da reingeschoben, wenn man sie für die Software wirklich schnell verfügbar haben will. Und das ist sozusagen eine der schnellsten Datenbanken, die es gibt. Und weil sie im Arbeitsspeicher läuft, gibt es aber ein paar Optimierungsbedürfnisse, weil man aus ein paar Gründen nicht alles immer im Arbeitsspeicher machen möchte, auch wenn es der schnellste Weg ist, den man da hat. Und das ist unser Angebot.
0: Okay. Es sind ja schon ein paar Buzzwords sozusagen gefallen. Das ist Echtzeit, das ist Digitalisierung. Mhm. Das heißt, es gibt sicher Gründe dafür, dass man auf so ein Produkt zugreifen sollte. Jetzt haben wir ja gesagt, wir bringen mal fünf gute Gründe für Sie mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was wäre denn aus deiner Sicht wirklich der erste wichtige Grund, sich mit dem Thema SAP HANA Cloud auseinanderzusetzen?
1: Ja, der erste Grund ist, ich habe es ja gerade schon mal das Thema Cloud erwähnt und die HANA Cloud ist ein Teil unseres cloudbasierten Technologie-Stacks und der erste gute Grund für die HANA in der Cloud ist also, die HANA in der Cloud zu haben und das Thema Cloud hat eigentlich vor allem zwei Vorteile. Das eine ist, man kann beliebig skalieren und es ist, wird für einen gemanagt, man muss das nicht selbst machen. Also dieses vollständig verwaltet, also für einen gemanagt, in der, heißt dann, dass jemand andere sich um alle Services außenrum kümmert und man der Service ist auch jederzeit verfügbar. Also um das am Beispiel zu machen, wenn man früher eine HANA für sich selbst im Unternehmen aufbauen wollte, dann hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis man das überhaupt beschafft hat, aufgebaut hat, installiert hat, geklärt hat, wer wann wofür zuständig ist. Dann hat es Monate gedauert, bis man die Datenbank wirklich einsetzen konnte. Und in der Cloud ist das natürlich ganz anders. Also du könntest jetzt einfach auf den SAP-Store gehen, also auf die Webseite unseres SAP-Stores, dort einen ps go vertrag abschließen und dann quasi nach fünf Minuten ins Cockpit reingehen und deine eigene HANA-Cloud-Instanz aktivieren. Und das heißt, heute ist dieser Schritt nur noch quasi die Dauer, die das Registrieren äh, dauert, da im Weg. Und das ist einfach, das ist die Cloud. Und jetzt, wenn man sagt, ich habe vielleicht heute eine für 64 Gigabyte gebraucht, nächste Woche brauche ich eine für 128 GB oder irgendwann einen Terabyte, dann kann man das beliebig hochskalieren. Und das ist in der Cloud quasi der große Vorteil. Und man hat nichts damit zu tun. Da muss man nicht andere Geräte reinschieben, irgendwas austauschen, sondern das ist Teil dieses Angebots. Wenn man das selbst bei sich betreibt und nicht in der Cloud, dann haben wir oft das gleiche Problem, das Leute beim, beim Autokauf zum Beispiel haben. Wenn ich ein Auto kaufe, dann planen Privatleute ja meistens so, dass sie schauen, was ist die maximale Strecke, die ich machen könnte und was ist die maximale Anzahl, die ich realistisch noch transportieren muss. Vielleicht gibt es einmal im Jahr einen Sommerurlaub bei dem man dann 1000 Kilometer fährt mit fünf Personen im Auto. Also kauft man ein Auto, das dafür ausgelegt ist. Jetzt benutzt man aber ja 99 Prozent der Zeit das Auto für was ganz anderes. Nämlich für diese typische Weg-zur-Arbeit-Kurzstrecke und nur eine Person sitzt drin. Und das Gleiche ist bei der Datenbank der Fall. Also wenn man irgendwann... Peak-Loads hast, also höhere Lasten, zum Beispiel, wenn irgendwelche Quartalsenden anstehen oder irgendwelche besonderen Verkaufsaktionen irgendwie Black, Black Monday, Blue Friday und was auch immer, diese Sachen, plötzlich ist sehr viel Last auf den Systemen und die Datenbank muss sehr viel mehr leisten als das. Und jetzt wäre in dieser On-Prem-Welt, in den lokalen Systemen früher, immer die Konsequenz gewesen, man muss das System für diese Maximallast die ganze Zeit auslegen und laufen lassen. Und das wie beim Auto eben auch, man fährt alleine in einem Fünfsitzer und das ist bei der Cloud nicht mehr der Fall, sondern man kann das immer wieder entsprechend der Nutzung und der Szenarien einfach hochfahren, mehr CPU-Leistung reinmachen, mehr, mehr RAM hinten dran schieben und das ist einer der riesigen Vorteile, weil das viel kosteneffizienter ist und das nennt man dann heute Elastizität.
0: Ich kann mir dann also die Fahrgemeinschaft in der Cloud bilden. Das ist ja auch ein guter Grund für viele ja. mittelständische <lacht> Unternehmen, wenn man da auch Sachen automatisieren kann. Das ist ja ein Problem mit dem Fachkräftemangel. IT-Fachkräftemangel ist ja ein Thema, das uns alle beschäftigt. Okay, diesen Grund habe ich sehr gut verstanden mit der Cloud und was das an Flexibilität bringt und an Skalierbarkeit. Kommen wir direkt mal zu Grund 2. Was hast du da noch mitgebracht?
1: Ja, das wäre jetzt, ich habe ja versprochen, heute ein paar mitzubringen, deswegen hier geht es um das Stichwort flexibler Speicherungsoptionen. Und ich habe das vielleicht vorhin schon mal angedeutet, weil es jetzt abstrakter klingen mag, als es eigentlich ist. Wir reden ja hier immer über Daten oder Datenpakete und die Frage, wo speichere ich die am besten? Und wir haben es ja schon so schön am Beispiel Auto angefangen und dann... Äh, ich weiß nicht, man kann sich ja fragen, warum die Post zum Beispiel die Pakete und die Briefe nicht einfach mit dem Rennwagen ausfährt. Das wäre ja viel schneller. Dann kämen die schneller an, alle wären glücklicher, aber das tut die Post ja nicht, sondern die benutzt ja Transporter, um sowas auszufahren. Und das hat natürlich den Grund, dass sich der Rennwagen nicht rechnet. Und das heißt, es gibt Dinge, da würde es sich aber lohnen, mit dem Rennwagen zu fahren. Und bei manchen Sachen will ich lieber eine riesige Last in einem großen Laster transportieren können, weil es einfach kosteneffizienter ist. Und das möchte man bei Daten ganz genauso haben. Wir haben immer die Herausforderung, dass eben die Komponenten, die am schnellsten arbeiten, sind typischerweise auch die teuersten. Und die Komponenten, die am langsamsten sind, die sind viel günstiger. Also möchte ich äh, Daten so speichern, dass die, die ich viel benutze, in diesem teuren Teil sozusagen drin sind, aber alle, die ich wenig benutze, in dem günstigen. Das Stichwort dazu ist die Datenpyramide. Das sieht man ganz oft, so eine Pyramidendarstellung, wo man unten dieser breite Sockel von der Pyramide, das sind die Daten, die man eigentlich irgendwo mal vielleicht vorhalten muss für irgendwann, für einen für Audit, für irgendwelche Speicherungen, für später, wo man nicht aktiv mitarbeitet. Und ganz oben an der Spitze, diese kleine, kleine Ecke oben von der Pyramide, das ist eigentlich nur der Teil, mit dem die Mitarbeiter den ganzen Tag arbeiten wollen. Denn wie gesagt, umso weiter ich nach oben gehe, umso näher bin ich an Business-Prozessen der Pyramide, aber umso teurer wird auch die Verarbeitung der Daten. Also es wird, obwohl es auf verschiedene Strukturen verlegt wird, für den Programmierer nicht komplexer dadurch. Aber dadurch habe ich einen Teil auf einem Data Lake liegen, einen Teil auf einem Native Storage, also auf Disks und SSDs und den anderen Teil, der eben maximal schnell sein soll, der ist dann tatsächlich im Arbeitsspeicher.
0: Und ich weiß von dir, dass bei der SAP, es gibt auch ein Beispiel sogar von einem Unternehmen oder einer Organisation, die mit dieser Möglichkeit sehr viel Effizienzgewinne erzielt hat, richtig?
1: Ja, es gibt sogar sehr viele davon. Es ist manchmal gar nicht so leicht, aber das, manchmal ist es ja, die Businessprozesse sind ja manchmal recht komplex und dann ist die Geschichte gar nicht so leicht zu erzählen, aber es gibt eine Story, an die ich gerade denke, von der National Hockey League und vielleicht hast du auch gerade an die gedacht, da, das ist also, also die Eishockeyliga ist ja in den USA sehr, sehr groß. Mhm. Und die spielen natürlich entsprechend und die wollen es auch entsprechend modern machen. Was die heute machen ist, die machen Live-Tracking. Also der Puck im Spiel, der wird die ganze Zeit live getrackt, wo der wann ist, wer von wem er angespielt wird. Die ganzen Biodaten aller Spieler auf dem Feld werden in Echtzeit mitgeschrieben. Das heißt, die haben jetzt mindestens 30 G Gigabyte pro Spiel, die auftauchen. Und die wollen jetzt in Echtzeit analysiert werden. Und in jedem Spiel möchte man ja auch die Spiele miteinander korrelieren. Also habe ich 30 GB plus 30 GB plus 30 GB. Das heißt, da bin ich ja schnell im Multiterabyte-Bereich, in dem ich Dinge vergleichen will. Und Eishockey-Liga läuft jetzt nicht schlecht bei denen, aber die haben jetzt auch nicht Interesse, mehrere Millionen für nur für die Datenverarbeitung auszugeben im Monat. Und deswegen braucht es da, und die benutzen die sehr intensiv, eben genau dieses Intelligente Shiften der Daten, die ich tatsächlich in der Analyse brauche, auf diesen In-Memory-Teil, also im Arbeitsspeicher im Schnellen und die anderen Sachen nach unten in die entsprechenden, äh, entsprechenden langsameren Strukturen, aber dann auch günstigeren. Und wenn man die nicht braucht, warum sollte ich es dann teuer anlegen?
0: Eben, das kostet immer sehr viel Geld. Gut, Skalierbarkeit Hammer, Flexibilität Hammer. Wir sparen Geld durch die Datenpyramide. Jetzt bin ich schon gespannt auf den nächsten Grund Nummer drei. Es wird ja immer <lacht> besser hier.
1: <lacht> ja, ist ein großes Fest der Features hier. <lacht> ja, ja der, der dritte Grund, den ich mitgebracht habe, ist der des Datenzugriffs. Denn ähm, alles, was ich bisher beschrieben habe, das, äh, das sind wir einfach mal davon ausgegangen, dass die Daten in der HANA schon liegen oder irgendwie dran angeschlossen wurden. Und das ist äh, ein bisschen voreilig sozusagen, denn das ist eine der großen Herausforderungen Unternehmen heute, denn die meisten Unternehmen haben sehr viele Daten, aber die sind unverbunden. Die liegen irgendwo in einzelnen Datensilos, also La Daten aus den Produktionsanlagen, Daten aus dem Vertrieb, Daten über den Lieferstatus, die Stammdaten über Kunden und Produkte. Und das alles sind getrennte Systeme, zumindest in vielen Unternehmen noch. Und wir wollen ja, dass solche Silos zusammengeführt werden können und das ist ohne eine Hana Cloud gar nicht so trivial. Und deswegen benutzt man dann hier die Hana Cloud für so einen als, als zentralen Zugriffs -Layer. Das heißt, um die, um dann virtuell das ganze wiederum als eines zu behandeln, obwohl es SAP Non-SAP Systeme verschiedenste Cloud on Prem Sachen sind und ich kann überall drauf zugreifen, um diese Rundumvernetzung herzustellen.
0: Es gibt da zahlreiche Beispiele auf den SAP-Seiten und ich möchte zwei Beispiele nochmal kurz erwähnen, weil NHL sagen Sie vielleicht, ja, das ist Nordamerika, die sind schon sehr weit. Aber ja, es gibt auch viele europäische Unternehmen, beispielsweise die Brentag oder die Geberit. Wenn du ganz kurz, Christian, nochmal einen Satz dazu verlieren könntest.
1: Ja, ja, gerne auch mehrere, wenn ich darf. Also ähm, Brenntag, für die, die das nicht kennen, ist Weltmarktführer in der Verteilung von Chemikalien. Also die sind immer so ein Bindeglied zwischen den Herstellern von den Chemikalien, den Lieferanten davon und entsprechend den Kunden, die diese die die speziellen Stoffe brauchen. Was die jetzt brauchen, ist ein zentrales Kundenportal oder was sie auch umgesetzt haben dann, ähm, um diese Verbindung zwischen Kunden und den, und den Zulieferern entsprechend übersehen zu können und dort wirklich äh, zu wissen, was wann wo passiert. Und dann auch wieder die Herausforderung, die haben ja alle unabhängige ERP-Systeme. SAP, Non-SAP, Cloud- und On-Prem-Systeme. Und zwischen den Systemen sind oft die Daten auch nicht harmonisiert. Das heißt, in dem einen heißt das Produkt anders als im anderen. Andere Abkürzungen werden verwendet. Also so ein typisches Stammdatenproblem, wo man sagt, die, die sind nicht aufeinander abgestimmt, die Arten, wie die bezeichnet werden. Und das heißt über so einen Prozess dann Ende zu Ende ein Logging zu machen. Okay, ist die Lieferung jetzt tatsächlich eingegangen beim Endkunden? Was ist der Status? Wo ist das? ist in so einem Konzept, in so einem Setup wirklich, wirklich eine Herausforderung. Und die Integrationsprojekte haben entsprechend lange gedauert, wenn neue Kunden oder neue Zulieferer dazu kamen. Und die benutzen jetzt genau die HANA Cloud als diesen virtuellen Zugriffslayer, der sozusagen alles... Alles, als alles erscheinen lässt, als wäre es einer. Also, Stichworte sind dann SDI und SDA, also Smart Data Integration und Smart Data Access. Das sind Fähigkeiten, die eingebaut sind in, das, in die Umgebung, um sowas zusammenzubringen.
0: Das ist ein wichtiger Grund, dann vermeidet man eben diese Silos. Die scheinen ja in der Tat eine große Herausforderung in diesen Tagen zu sein. Wir schreiten weiter. Grund Nummer vier, bitteschön.
1: Ja, jetzt äh, haben wir die Daten also verbunden und haben die Daten in der Datenbank liegen und können die dynamisch eben in günstigere Speichermethoden oder in die schnellsten Speichermethoden hin und her bewegen. Jetzt ist der, der nächste Grund äh, für eine HANA Cloud ist, dass ich die Intelligenz, um mit Daten zu arbeiten, in der Datenbankplattform drin habe. Also vielleicht mal kurz Beispiel Machine Learning.
0: Mhm. Ist ja sehr beliebt heute.
1: Es ist ein extrem beliebtes Thema und die Herausforderung bei Machine Learning ist ja genau das. Man, man trainiert ja den Algorithmus anhand der Daten, die man schon hat. Das heißt, man braucht irgendwo einen riesigen Datenpool, möglichst groß, anhand der, dessen ich die Daten äh, in den Machine Learning Algorithmus reinschicke und der dann irgendwann die Entscheidungen treffen kann, besser hoffentlich als ein Mensch das tun kann. Und das jetzt zusammenzubringen, ist nicht ganz. Trivial, weil wir klassisch beim Programmieren ja so arbeiten, dass es irgendwo eine Software gibt und irgendwo gibt es einen Datenspeicher. Also jetzt vielleicht fällt mir doch ein Beispiel ein aus der Küche. Ich hoffe, du verzeihst <lacht> mir, dass ich heute sehr kulinarisch werde hier. Sehr gerne, ich kriege Hunger schon. Also das ist ein bisschen wie in der Küche, wenn ich, ich, ich stehe am Schneidebrett irgendwo und äh, möchte was kochen. Und dann laufe ich immer zum Kühlschrank, das ist quasi meine Datenbank, da drin liegt mein Gemüse, da drin liegt meine, meine Butter, da drin liegt meine Milch und jedes Mal, wenn ich das brauche, laufe ich wieder zum Kühlschrank, hole das raus, lege es auf mein Schneidebrett oder in, rühre es durch, bringe es zusammen, würze und dann am Ende lege ich es wieder zurück in meinen Kühlschrank, um es aufzubewahren. Und das heißt, dieser Weg zwischen der Datenbank und dem Schneidebrett, was die Software quasi bei uns wäre, der ist ja recht lange. Und der kostet Zeit. Jetzt ist unser Ziel ja immer Live-Daten. Also möglichst in Echtzeit dieses ganze komplexe System, was wir haben, was Business-Prozesse einfach umfasst, die vielen ERP- und Non-ERP-Systeme über mehrere Firmen hinweg, dass wir die schnell, möglichst schnell, am besten in Echtzeit zusammenkriegen. Und wenn also ein Programm immer außerhalb der Datenbank liegt, dann verlieren wir zwangsläufig viel Zeit. Nämlich genau den, den es braucht vom Schneidebrett zum Kühlschrank zu laufen. Also von der Software <lacht> da wieder rein. Und deswegen und bei der HANA Cloud ist das eingebaut. Das heißt, die Daten, die, diese Intelligenz Machine Learning Algorithmen zu trainieren oder einen Predictive Algorithmus auszuwerten oder Graphen entlang zu laufen, das ist einfach Teil der Struktur dort. Das heißt, ich kann dort mit dem Zugriff auf die Daten gleichzeitig auch schon solche Algorithmen auf die Daten ausführen. Und habt sozusagen das Schneidebrett. Und da hört die Metapher jetzt auf, sinnvoll zu sein, glaube ich. Also der Mixer ist sozusagen im Kühlschrank eingebaut. Das ist so ein bisschen die Sache. Und dann sind da auch wieder Komponenten, eine PAL, ein APL, also Automatic Automated Predictive Library. Solche Namen sind das dann, aber das wollten wir in dieser Folge ja nicht weiter vertiefen. Aber das ist der große Punkt, die Intelligenz, die ist direkt und die Fähigkeiten damit zu arbeiten, direkt an den Daten und nicht separiert davon.
0: Ich lerne, Christian, SAP HANA Cloud ist sehr vielseitig. Von der Fahrgemeinschaft bis über Schneidebretter ist alles drin. Also das ähm, kann sie wirklich sehr viel. Wir erreichen schon das Finale, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Grund Nummer fünf, das große Finale, jetzt für dich.
1: <lacht> ja, es ist natürlich das große Thema, das äh, fast so ein Metathema ist, nämlich äh, Sicherheit, äh, Sicherheit und Compliance-Themen. Also wir haben ja rund um die DSGVO ja auch viel Erfahrung mittlerweile gemacht, welche Schritte man gehen muss, um die eigenen, um mit Daten sauber zu arbeiten, dass nur die Personen zugreifen dürfen auf die Daten, die auch wirklich dafür freigegeben wurden. Und dafür braucht es Mechanismen wiederum. Und auch das möchte man als Teil der Datenbank haben. Also ich brauche, ich brauche zum Beispiel einen klaren Zugangspunkt, um zu wissen, wer wann auf die Daten zugegriffen hat. Ich habe vorhin gesagt, ganz viele Szenarien ohne HANA Cloud ziehen ja auch zu Dezentral. Das heißt, da ist eine Datenbank mal für den HR, eine für die Produktion und da kann ich gar wenn dann nacheinander zugegriffen wird, da gibt es kein Logging oder keinen Zugriffsmechanismus, der ganz sauber nachvollziehbar macht, okay, wer hat denn jetzt tatsächlich wann wo auf die Daten zugegriffen? Und hier ist so ein Mechanismus natürlich drin, um das Monitoring dann zu ermöglichen. Und ein zweites Thema ist, wie, wie mache ich es? Weil wir müssen ja trotzdem oft mit den Daten arbeiten. Wir haben aber viele Auflagen, was wir mit den Daten machen dürfen und was nicht und wofür sie freigegeben wurden. Also ist ein großes Bedürfnis, ich möchte Daten anonymisieren. Ich will zwar mit diesem Typdatum arbeiten, aber ich will nicht, dass die Adresse, die Namen, diese kritischen Informationen noch in diesem Datensatz drin sind. Und dafür gibt es hier zum Beispiel die Möglichkeiten, diese Daten zu anonymisieren, um dann mit ihnen in Testsystemen, in, in allen möglichen Szenarien dann doch arbeiten zu können, damit realistische Daten zu haben. Weil das ist ja oft wichtig für uns, dass wir nicht mit irgendwelchen simulierten Daten nur arbeiten, weil die könnten Eigenschaften haben, die wir nachher im echten System ja gar nicht mehr haben. Und ist es ganz wichtig, äh, echte Daten als Basis zu haben und die dann so umzuformen, dass dass sie nicht mehr personenbezogen sind und damit die entsprechenden Anforderungen auch wirklich erfüllen können. Und das ist also ein sehr wichtiger Metagrund für die HANA Cloud.
0: Das senkt auch die Risiken in vielen Unternehmen. Ja. Christian, wenn ich jetzt ehrlich sein würde, müsste ich jetzt sagen, jetzt bekommen wir noch einen weiteren Grund von dir geliefert, der Grund Nummer 6. Aber ähm, sagen wir mal, ein Metagrund, wie du so schön gesagt hast, ist das. Es gibt viele Möglichkeiten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, recht einfach und zügig und komfortabel
1: in das Thema SAP HANA Cloud auch einzusteigen, richtig? Ja, extrem einfach sogar. Ich äh, erinnere mich an eine Zeit, da war das nicht so einfach, an solche Sachen ranzukommen. Und mittlerweile, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ist es wirklich eine Sache von ein paar Minuten. Es gibt zum einen das kostenlose trial ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort für Trial ist, ausprobieren. Ähm, ja, Testversion hat man früher Test gesagt. <lacht> Testversion ist sehr schön, das nehme ich, genau. Also es gibt eine kostenlose Testversion, die ist eigentlich eingebettet. Wir haben für die SAP Business Technology Plattform, wie gesagt, das ist der gesamte Technologielayer, für den gesamthaft gibt es eine Testumgebung. Und die kann man einfach online einfach danach suchen, Business Technology Plattform Trial, ähm, kann man sich das holen und da drin einfach den HANA Cloud Service aktivieren. Und dann kann man die schon ausprobieren. So einfach ist das dann.
0: Und ihr habt einen Workshop im November, richtig?
1: Und einen Workshop für Menschen, die äh, das vielleicht nicht ganz alleine durchprobieren, exerzieren wollen und angeleitet von Experten, gibt es im November den HANA Cloud Experience Workshop. Am 10.11. ist der. Und da geht man wirklich Schritt für Schritt dann durch. Wie lege ich so eine HANA Cloud Instanz an? Wie nutze ich so einen virtuellen Zugriff, was ich vorhin gesagt habe, über die mehreren Schichten oder auf verteilte Systeme, dass die aber wirken wie ein virtuell zusammengehörendes System. Wie, wie modelliere ich Daten? Wie kann ich Daten anonymisieren? Und all das würde man in diesem Workshop dann äh, durchsprechen und wirklich von einem Experten begleitet, was das einfach sehr, sehr angenehm macht.
0: Sehr angenehm war auch dieser Podcast, nehme ich dich mal beim Wort. Ich hoffe, dass der Workshop dann auch so metaphorisch geprägt ist und mit Küchenutensilien und Fahrgemeinschaften gebildet wird, dann verstehe auch ich das. Ja, lieber Christian, ich bin immer wieder begeistert, wie man komplexe Themen einfach für einen Podcast runterbrechen kann und das ist dir hervorragend gelungen, das muss ich mal sagen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen möchte ich noch mitteilen, wir haben in dieser Podcast-Reihe noch einen zweiten Podcast, da steigen wir mal intensiv in die SAP HANA Cloud Technologie ein. Lieber Christian, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Sven. Einen schönen Tag noch.